0: Dia estamos entre políticos, o espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1, numa semana marcada pelas eleições nos Açores, que são já este domingo, ainda pela situação política na Madeira, rodeada de suspeitas de corrupção, que além de três detenções levaram à admissão do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que foi constituído arguído no âmbito deste caso. E é por entre estes dois temas que vamos ainda, se tivermos tempo, falar de propostas eleitorais, sobretudo do Chega e também do PCP, até porque os nossos políticos convidados desta semana são. O Duarte Alves, deputado do PCP, e a Rita Matias, deputada do Chega. Estão ambos hoje à distância e agradeço desde já a disponibilidade. Muito bom dia, Rita Matias, em campanha nos Açores. Muito bom dia também ao Duarte Alves. E começo precisamente pela Rita Matias e pela sondagem da Católica para Antena 1, RTP e Jornal Público, que indica que o PS lidera as intenções de voto, mas que pode vir a enfrentar uma maioria de direita na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Rita Matias, o líder... O líder do PSD e da AD já deixou a porta aberta a que o PSD na Madeira, aliás nos Açores, faça acordos com o Chega. Diz que há um princípio que tem que é o de não haver acordos com o Chega, mas que admite que no PSD regional possa haver pessoas com princípios diferentes, consoante circunstâncias territoriais que também são diferentes. A minha primeira pergunta é que leitura há a fazer destas declarações de Luís Montenegro a pensar em possíveis entendimentos entre o Chega e a AD nas legislativas de 10 de março.
1: Antes de mais, muito bom dia a todos. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Dizer que de facto este contexto eleitoral dos assessores uh, pode vir também a impactar aquilo que terão que ser necessariamente as negociações à direita depois em março e que de facto aqui o, o ex-líder uh, do governo regional teve mais sensatez até mais inteligência como André Ventura ao dizer que o povo é soberano e perceber que tem mesmo que negociar com o Chega e de facto o Luís Montenegro tem que fazer o trabalho de casa e aproveitar esta oportunidade em que o povo se vai pronunciar e que vai reforçar de facto a força que o Chega tem na região e perceber que não há alternativa ao socialismo à direita que não conte com o mandato popular e com a força que o Chega tem conquistado em todo o território e nomeadamente também nas regiões e portanto estas eleições regionais vão ser muito importantes Uh, e de uma vez por todas é preciso também compreender que papel é que o Chega vai ter, porque de facto não queremos continuar a ser a muleta do Partido Social Democrata, percebemos que uh, quase três anos depois não cumpriram com nada do acordo que tinha sido realizado antes uh, de se formar governo. E, portanto, o Chega
0: encara está. estes tempos de, de governação uh, nos Açores como tempo perdido?
1: Não, não como, um não como um tempo perdido no sentido em que uh, permitiu, por exemplo, ao Chega compreender que não pode confiar no Partido Social Democrata uh, e, de facto, tem que ter... Uh, pastas, têm que ter funções ministeriais, tem que ter responsabilidades nos governos para ter poder de decisão, para poder concretizar a sua agenda, concretizar as suas metas. E, e portanto, em certa medida, foi talvez um, um laboratório, uma experiência, para aquilo que terá que ser também o papel do Chega, depois a nível nacional e, e também agora a nível regional. Porque...
0: Duarte Alves, o, o PCP, neste caso a coligação uh, entre o PCP e, e o Partido Ecologista Os Verdes, a CDU, uh, quer recuperar o lugar uh, que perdeu no Parlamento Regional dos Açores em 2020, a pensar também naquilo que terão de ser entendimentos depois das eleições e tendo em conta que há essa perspectiva de que não haja uma maioria absoluta por parte de nenhuma das forças políticas, há abertura por parte da CDU para entendimentos com
2: o PS. Muito bom dia. Sim, nós estamos confiantes com o resultado que vamos obter nas eleições legislativas regionais nos Açores. A sondagem em si não é o elemento que nos traz essa confiança, uma vez que é uma sondagem. Uh, feita apenas em duas ilhas, numa, num contexto de nove círculos eleitorais, nove ilhas, e, portanto, um, não é a sondagem que nos anima, embora ela comprove essa possibilidade real da CDU uh, vir a eleger um deputado na, um, no Parlamento Regional dos Açores, uh, e consideramos que, de facto, faz muita falta um deputado da CDU, e tem feito ao longo deste mandato, uh, até porque a CDU tem um património de intervenção na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que é profundamente positivo para as populações, para os trabalhadores dos Açores. Veja-se que foi por iniciativa da CDU, isto já há alguns anos, que foi criado o Acrescimo ao Salário Mínimo Regional ou o ao complemento de pensões de reforma. São medidas que hoje beneficiam os açorianos e que queremos que vão mais longe, quer uma, quer outra, mas que têm a marca da CDU e que foi a CDU, através da sua representação parlamentar, que conseguiu essas medidas. Agora, aquilo que estamos a assistir é que tanto o PS como o PSD, aquilo que estão a pedir nestas eleições, são maiorias absolutas. Ora, parece-nos que o povo dos Açores também já eh, percebeu que quem pede o poder absoluto não é seguramente para resolver os problemas que afligem a região. Problemas esses que são muito sérios, vão desde a pobreza, as desigualdades, a precariedade, os baixos salários, problemas nos transportes que até se podem vir a agravar, caso vá por diante, a intenção de privatizar a Sata Internacional, e, portanto, as maiorias absolutas, tanto os 24 anos de maiorias do PS como este governo de maioria PSD, não resolveram os problemas dos açorianos. E, portanto, Mas para levar por diante verdadeiramente... algumas
0: das propostas, a CDU e o PCP estão disponíveis para algum tipo de negociação com o Partido Socialista para evitar uma maioria de direita depois das eleições e também para fazer valer esses argumentos de que falava o Duarte Alves?
2: Não, nós, nós estamos disponíveis para todas as convergências que envolvam soluções para responder a estes problemas que, que que identifiquei. Aos problemas dos salários, aos problemas da precariedade laboral, uh, da pobreza, das desigualdades nos Açores. Convergência para resolver problemas, seguramente. Temos as propostas, temos as soluções e aquilo que nunca faltou foi da parte da CDU o combate à política de direita nunca faltou no Parlamento dos Açores e faz aliás muita falta para se responder de forma concreta àquilo que são os problemas dos açorianos e o reforço da CDU é a condição fundamental para que possam ser encontradas essas soluções
0: Vamos avançar para Madeira apesar das eleições serem já no próximo fim de semana as eleições nos Açores temos aqui mais temas para tratar incluindo também os programas eleitorais em particular do PCP e também do Chega, aquilo que já se vai sabendo. Avanço Rita Matias a propósito da situação na Madeira. A minha pergunta é se os vários intervenientes até ao momento se têm saído bem daquilo que é para já um caso que tem deixado marcas naquilo que é o ambiente de pré-campanha, também a pensar nas legislativas de 10 de março.
1: Muito mais pedir desculpa pelas condições, estamos de facto em campanha, a andar aqui pela ilha de São Miguel, mas dizer que de facto o Chega tem sido muito claro, André Ventura tem sido muito claro ao dizer que cada dia a mais do atual executivo na região da Madeira é um dia a menos na qualidade da democracia e portanto Miguel Albuquerque tem que se afastar o quanto antes da função que desempenha em nome da credibilidade das instituições e neste sentido o Presidente da República poderia fazer mais, poderia adotar a mesma postura que adotou na República, em relação ao Governo da República e anunciar uma dissolução para quando então fosse possível permitindo e garantindo os prazos constitucionais sabendo que as eleições foram então há dois meses e portanto que seriam que respeitar seis meses antes de uma possível dissolução. No que toca ao PAN, parece-nos que estão a tentar manter o poder a todo o custo, sabem que se tiverem eleições novamente poderão não conseguir renovar o mandato, certamente que terão eleitores desapontados com a falta de coluna virtual de um partido que tende a estar sentado à esquerda, a negociar com a esquerda, que se tende a afirmar marco as causas da esquerda progressista e que agora, numa lógica de poder, uh, se sentou com a direita, com a direita conservadora sabendo que o CDS também desempenha um fun uma função preponderante no governo da região e que por isso eh, os eleitores poderão estar desapontados e neste sentido quem fica a perder são os madeirenses são as instituições democráticas é também o sinal de combate à corrupção que eh, acaba por não ser dado num contexto em que temos um governo de missionário na República um governo absolutamente fragilizado na Madeira eh, estamos também num período eleitoral nos Açores, era importante passar credibilidade, confiança aos eleitores. Portanto, todas estas figuras que referi, o PSD Madeira, Presidente da República, o PAN, poderiam estar a fazer um melhor serviço à democracia.
0: Não há condições para novos protagonistas do PSD encabeçarem um novo governo na Madeira, essa a opinião do Chega? Uh,
1: não, poderiam existir condições se Miguel Albuquerque se afastar também da liderança do PSD Madeira porque, porque sentido é que faz uh, portanto uma pessoa que está indiciada nestes casos de, de corrupção que, que de facto uh, traz a suspeição para toda a classe política, porque não é só o Partido Social Democrata que fica manchado com este, com este caso uh, que tem abalado a opinião pública, são todas as pessoas que servem a causa pública e muitas das que vêm por bem, acabam por ser lesadas também e portanto não é possível acreditar que uh, quem não tem capacidade nem tem idoneidade, nem tem integridade aparentemente para desempenhar uma função de governo, não pode continuar à frente uh, do partido a nível regional sabendo que é o partido que está uh, a liderar os destinos também no governo e portanto uh, Miguel Albuquerque tem que sair tem que se afastar da liderança do Partido Social Democrata na Madeira, não querendo obviamente uh, estar aqui a interferir e num processo de ingerência dentro de um outro partido, mas era o sinal que tinha que ser dado um outro líder regional que então pudesse então, indicar novos nomes. Caso contrário, não sabemos se não serão apenas marionetes nas mãos de alguém que não está a fazer um bom trabalho nem para a região autónoma da Madeira, nem para a própria democracia e falo agora a um nível nacional.
0: Eduardo Alves, o PCP e a CDU já têm denunciado vários dos casos que vieram agora a público, de alegada corrupção, mas o PCP já se tem pronunciado sobre várias destas matérias que estão aqui em causa, que estão a ser investigadas. Já disse também o próprio secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que para o PCP tem de haver eleições o quanto antes na Madeira, mas nesta altura parece que há também o Presidente da República de mãos atadas. O que é que é possível fazer no entendimento da CDU neste momento? Uh, e olhando também para aquilo que é a atual liderança do PSD Madeira.
2: Sim, é verdade que nós há muito tempo que vimos denunciando um clima de promiscuidade uh, que se verifica entre o poder político da região autónoma da Madeira uh, e uh, um conjunto de grupos, em particular estes grupos da construção, uh, denunciámos todas essas situações, tanto da Praia Formosa uh, como dos empreendimentos Savoy, como o próprio foco de promiscuidade que é a Zona Franca da Madeira e, portanto, temos tido essa intervenção de denúncia e também de denúncia daquilo que é o autêntico offshore político que existe na região autónoma da Madeira porque é o único Parlamento regional, ou a única região autónoma, em que não existe o mesmo regime de impedimentos que existe uh, na região autónoma dos Açores e que existe ao nível da República e temos feito, de facto, essa, essa denúncia da profunda promiscuidade entre um poder político uh, do PSD, de, de décadas na Madeira, uh, e os grupos económicos uh, daquela, daquela região. E, portanto, aquilo que defendemos é que, que haja eleições uh, e que, a partir da convocação de eleições, possa haver uma outra resposta a esses problemas. Um, Regista-se, no entanto, as manobras que estão neste momento em curso para procurar evitar esse cenário de eleições uh, e também não deixe de registrar aquilo que aqui foi agora dito pela Rita Matias um certo pescador de do Chega a uma possibilidade de, uh, sem Miguel Albuquerque como presidente do PSD em Madeira, poder haver algum tipo de entendimento uh, e, portanto, aquilo que vemos é que há aqui vários atores políticos que aquilo que estão a tentar evitar é que haja eleições e que o povo da Madeira possa decidir uma outra maioria em relação àquela que neste momento está no poder e que, independentemente daquilo que venha a ser apurado, nós já percebemos que são décadas e décadas de promiscuidade entre o poder político e o poder económico. E, portanto, sim, consideramos que é preciso ir para eleições e é preciso uma outra resposta a estes problemas todos que, que o povo da Madeira enfrenta e que a atual maioria não está a responder, mas que o PS também não, para, não pretende uh, qualquer tipo de resposta. Basta ver uh, que relativamente à Zona Franca da Madeira, querem manter a Zona Franca da Madeira tal qual como está, uh, transportes, quando estiveram na Câmara Municipal do Funchal também não responderam a esses problemas e, portanto, verdadeiramente também na Madeira uh, é o reforço da CDU que pode dar essa resposta aos problemas que neste momento se estão a agravar naquela região autónoma. Uhum. Rita Matias, muito rapidamente e olhando para aquilo que foi
0: dito há instantes pelo Duarte Alves, o Chiga está à espreita de uma oportunidade para entrar no governo da Madeira?
1: O Chega foi talvez dos primeiros partidos a pronunciar-se pela necessidade de voltar a ouvir a, a população porque este governo está ferido de legitimidade uh, portanto um governo que ainda não tem nem dois meses uh, de, de execução de, de portanto, tomada de posse está absolutamente ferido e André Ventura foi talvez dos primeiros a pronunciar-se aliás penso que foi mesmo o primeiro a convocar uma conferência de imprensa e a dizer que era necessário existir em eleições. No entanto também é importante reforçar eu como dirigente nacional do partido respeito à autonomia das regiões e percebo que nesta fase o Chega Madeira também tem que ter uma voz e portanto Portanto, cabe também ao Chega Madeira pronunciar-se e, e perceber-se nesta fase porque conhecem o território, porque conhecem os madeirenses e porto Santenses, e porque, acima de tudo, compreendem que uh, a população está cansada de repetir e repetir e repetir uh, atos eleitorais que não se traduzem em estabilidade, que não se traduzem em governos credíveis, e, portanto, cabe-lhes a eles fazer essa avaliação. E portanto, neste momento o Chega, está, o Chega Nacional está em, em conversações com o Chega Madeira para que uh, se respeite uh, a autonomia, se respeite a vontade, mas fomos dos primeiros a dizer que este Governo atual está ferido e que uh, não acreditamos que, se Miguel Albuquerque continua na liderança do, do PSD Madeira, que quem quer que seja o seu sucessor tenha uh, legitimidade. E, neste sentido, voltamos a reforçar que Marcelo tem, uh, no exercício que realizou na República, uma solução, uh, porque diz que não tem soluções constitucionais, tem aqui uma solução, pode, de facto, uh, dissolver a...
0: Perdemos a Rita por alguns instantes mas de qualquer forma já íamos avançar e porque estamos já a avançar também rapidamente no tempo entre políticos de hoje, temos de avançar para os programas eleitorais e para as propostas eleitorais aguardando que a Rita Matias volte a ter rede a partir dos Açores avanço para o Duarte Alves Rita, já lá vamos às propostas do e eu começo aqui pelas propostas por parte do PCP, da CDU Duarte Alves, olhamos aqui para aquilo que foi dito por Paulo Raimundo as questões do, do aumento salarial, por exemplo, da revogação da caducidade da contratação coletiva, eh, mais competências eh, para a autoridade para as condições do trabalho, também o controle público de eh, empresas como a TAP, os CTT, eh, são várias eh, as matérias, muitas delas, eh, ou a grande maioria diria, são insistências já de anos por parte eh, do PCP. Eh, o que pergunto ao Eduardo Alves, enquanto deputado à Assembleia da República e candidato também nestas eleições legislativas, é se que, hum, o PCP vai conseguir hum, convencer hum, os eleitores para ter o melhor resultado que teve nas últimas legislativas e se estas são hum, questões também que vão estar em cima da mesa nas negociações, eventuais negociações com o Partido Socialista, tendo em conta também hum, que para já as sondagens vão apontando para cenários que não dão a qualquer maioria absoluta a qualquer um dos partidos.
2: Bom, se calhar as sondagens não dão essa maioria absoluta porque também as pessoas já perceberam o que é que a maioria absoluta significou tanto esta como anteriores maiorias absolutas nunca serviram para resolver nenhum problema. Mas eu creio que é importante, e nós temos passado aqui algum tempo, e é normal, a discutir um conjunto de desenvolvimentos que se têm passado na situação política nacional, e parece-me que o momento atual, que é o momento em que os partidos estão, na sua generalidade, a apresentar os seus programas eleitorais, não pode deixar de nos convocar também para uma discussão sobre os programas eleitorais de cada um dos partidos e, portanto, parece-me que é importante também termos um bocadinho, embora não muito tempo, para discutir isto. É verdade aquilo que, que o João diz, nós temos um programa eleitoral com um conjunto de medidas relativas aos salários e às pensões, aquelas que referiu são exatamente as principais, o salário mínimo, a legislação laboral, a contratação coletiva, relativamente também à habitação, que é hoje um drama que necessita de respostas, tanto para parar a especulação, como para colocar os lucros da banca a exportar os aumentos das taxas de juros e também por uma aposta na habitação pública, como também para os serviços públicos, nomeadamente com o reforço do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais. Aquilo que também gostaria de chamar a atenção é que o PCP apresenta estas propostas. Algumas delas representam um aumento da despesa, não há dúvida nenhuma mas é uma despesa que é necessário fazer porque, se não for feita, vai sair muito mais caro ao país porque o país vai perder jovens que vão para fora do país porque não encontram aqui salários que possam pagar uma habitação e uma vida digna e, portanto, sai muito mais caro ao país não tomar estas medidas. Mas quando às vezes nos questionam sobre, enfim, como é que é possível e é sustentável este conjunto de medidas, eu gostaria de dizer que no nosso programa eleitoral também temos um conjunto de propostas para permitir que existam os recursos necessários por parte do Estado para este reforço do investimento público, para este reforço dos serviços públicos, nomeadamente através de políticas de maior justiça fiscal. Políticas que, por um lado, desagravem os impostos sobre os trabalhadores e sobre o consumo de bens essenciais, mas que não deixem de agravar os impostos sobre um conjunto de grupos económicos que hoje têm acesso a regimes de benefícios fiscais de isenções fiscais, colocam os seus sedes fora do país para não pagar impostos cá Duarte Alves, uh, o PCP regimes... quando,
0: quando tinha outro tipo de relação com o Partido Socialista e tinha outro tipo de, de poder eventualmente na negociação com o PS e na altura não foi fácil ou muitas vezes foi praticamente impossível avançar com algumas destas questões que o PCP agora volta a colocar em cima da mesa. Creio, o, que, o que é que leva o PCP uh, a crer que desta vez será diferente?
2: Eu creio que nós neste momento estamos numa altura da apresentação das propostas de cada um Uh, depois, obviamente, a força que a CDU tiver será sempre uma força para encontrar soluções que respondam a estes problemas mas eu, aquilo que estava a referir é que nós temos também propostas para através de um reforço da justiça fiscal permitir os meios necessários para que estas medidas possam ser realidade. Agora, está na mão de cada um, está na mão de cada um com o seu voto no dia 10 de março, com o voto na CDU dar força a estas propostas. Agora, depois das eleições, obviamente que da parte da CDU há espaço para a convergência na resposta a estes problemas, seja de forma mais global, seja de forma mais concreta em cada uma delas, como no passado acabou de referir o o João acabou de referir: medidas como os manuais escolares gratuitos, as creches gratuitas, os passos sociais, os aumentos das pensões, não estavam no programa do PS. E foi possível que essas medidas avançassem, porque a CDU teve força suficiente para as conseguir implementar.
0: Rita Matias, o Chega já apresentou um conjunto de compromissos num programa eleitoral ainda que é uma introdução, está ainda por apresentar na totalidade aquilo que serão as propostas do Chega para estas eleições legislativas de 10 de março, mas já aqui algumas linhas gerais e olhando para a atualidade, por exemplo, na questão da equiparação do subsídio das forças de segurança, que tem levado a vários protestos nas ruas por parte da PSP, da GNR, o Chega insiste que é preciso uma equiparação com aquilo que é o suplemento já da Polícia Judiciária, e no que diz respeito àquilo que serão os custos, volta a sublinhar que o importante é ir através daquilo que é o desperdício na corrupção e também na economia paralela. O Chega não sente que tem dito várias vezes que é com recurso à corrupção e à economia paralela que vai encontrar verbas disponíveis para várias matérias, porque não será possível, é evidente, através da corrupção e da economia paralela conseguir verbas para a grande maioria das medidas.
1: Hum, cl claro está que se conseguirmos uh, combater os 20 mil milhões de euros em média que se perde por ano na corrupção, por exemplo, conseguiríamos corrigir uma série de situações. Mas desde o início, desde 2019, quando o Chega surgiu, que tem apresentado outras formas também de olhar para, para as contas públicas e de tentar reajustá-las. Quando dizemos que é preciso olhar para o ERC si e, e atribuir apenas uh, subsídios a quem necessita estamos necessariamente a poupar uh, e a cortar em quem recebe de forma indevida, quando dizemos que queremos cortar em observatórios e fundações que recebem milhares e milhões e que nem conseguimos na verdade antever um, os valores reais porque não há transparência nas suas contas, estamos necessariamente um, a arranjar verbas. Outra coisa muito importante que poucos partidos falam, talvez o Chega seja dos que utiliza mais vezes a palavra desburocratizar, quando o Chega diz que quer tornar os processos mais céleres que quer tornar o trabalho da administração pública mais eficiente, está também a poupar milhares de milhões uh, que se perdem, infelizmente, na papelada, na confusão na, na, no marasmo que acaba por ser também uh, os serviços públicos em várias áreas porque o Estado é demasiado complicado e portanto, de facto, queremos combater a corrupção queremos combater a economia paralela mas acreditamos que é possível fazer uma gestão de recursos muito mais eficiente para então uh, conseguirmos uh, fazer e implementar medidas tão justas como a que referiu da equiparação uh, do, dos subsídios uh, e dos suplementos, aliás, para as forças de segurança Rita Matias, uh, deixe-me
0: deixe só insistir nesta questão até porque, uh, este como tem sido um tema colocado em cima da mesa pelo Chega diversas vezes, há contas que têm vindo a, a público uh, e os números uh, no que diz respeito aos portugueses, que, por exemplo, que, que recebem o rendimento social de inserção, RSI, também dão conta de que uh, será quase residual aquilo que é o, o, são os gastos orçamentais com esta despesa. Portanto, a, a minha pergunta, e insisto no, no ponto de há pouco, é como é que o Chega pretende justificar boa parte das medidas que vai ainda apresentar no, no programa eleitoral? Onde é que se pode cortar uh, ainda mais, tendo em conta que uh, aqui neste campo será difícil para aquelas que são as, as muitas medidas que o
1: Chega quer aplicar. Mas uh, repare que não referia apenas o RSI, o RSI é apenas um dos pontos uh, que deve ser melhor uh, distribuído e que, de onde podemos efetivamente uh, uh, poupar dinheiro que é mal gasto, mas falámos por exemplo nas gorduras do Estado. Um primeiro ministro não precisa de ter 11 motoristas um governo não precisa de ter não sei quantas secretarias de Estado, aliás o Chega diz que quer ter 12 governos e não é concebível que se gastem 69 milhões de euros como este orçamento do Estado prevê para gabinetes ministeriais. Vão ser gastos em quê? Os portugueses que têm falta de acesso à saúde, os portugueses que têm falta de acesso à habitação condigna não conseguem compreender como é que um governo gasta 69 milhões de euros a reequipar ministérios. E por isso aquilo que eu quero dizer é que hum, há, um, há uma forma de podermos olhar para o, o atual Estado de coisas e perceber que uh, é possível poupar, é possível gerir melhor a administração pública.
0: Duarte Alves, 30 segundos para uh, a réplica. Colhem estes argumentos por parte do Chega?
2: Não, não colhem. Aliás, nós a última vez que ouvimos a direita falar em cortar as gorduras do Estado, sabemos o que é que isso significou significou cortar os, no número de professores, mandar os professores emigrar, cortar no serviço nacional de saúde, cortar nos serviços elitista. públicos. Hum. Exatamente. Era é direito elitista, de onde vêm os deputados do do Chega, tanto não, os que já lá estão agora como, popular, agora, como é os que agora, como os que agora estão a ir lá a buscar, estão a ir lá a buscar deputados, ou mesmo PSD, assim como o vosso líder estava no PSD na altura, em que passes Coelho e Paulo Portas estavam a cortar entre aspas as gorduras do Estado, ou seja, a cortar nos salários dos professores, a cortar nos salários dos médicos e dos outros profissionais, a nas pensões e, portanto, é esta direita que o Chega faz parte, tal como a AD e tal como a Iniciativa Liberal, porque vêm todos desse período de Passo Escolha e Paulo de Portas o que Chega nós já conhecemos muito bem. E sabemos, e sabemos exatamente
1: os salários dos professores sabemos, da Pois
2: sabemos exatamente o que é que querem dizer quando falam em cortar as gorduras. O que falam é atacar os serviços públicos e promover a sua privatização. É essa a política, tanto do Chega como dos outros partidos à direita, e aliás não é indisfarçável aquilo que já chegaram a ter no programa eleitoral e que, neste momento, não têm por vergonha, mas que, na verdade, é esse o programa que têm para, para o país. É atacar os serviços públicos, atacar as pessoas que vivem do seu trabalho e, portanto, verdadeiramente não apresentam nenhum tipo de solução uh, alternativa àquela que temos visto e, portanto, é uma, uma política que não serve o país, ao contrário daquela que a CDU tem defendido. E são argumentos que vamos continuar a ouvir, por certo,
0: durante as próximas semanas. Agradeço ao Duarte Alves do PCP e à Rita Matias do Chega. Ficamos por aqui no Entre Políticos de hoje. Voltamos daqui a uma semana com novos temas, já com os resultados das eleições regionais nos Açores. Entre Políticos sempre depois das 10 da manhã, na Antena 1, em podcast, em antena1.rtp.pt, em RTP Play e nas restantes plataformas. Até para a semana.